0: Berjumpa lagi dengan saya Sumadi Di pertemuan yang keempat ini Kita akan uh, lanjutkan kuliah Filsafat ilmu, kuliah filsafat ilmu itu tidak Susah, nah, insya Allah mudah Nanti kalau kita ikuti secara bertahap uh, Nanti kita akan bisa memahami Apa itu pengetahuan ilmiah Dan non ilmiah termasuk Menulis uh, karya ilmiah uh, Berupa ilmu pengetahuan Nah sebagai pengantar Di pertemuan keempat ini Tema kita yaitu tadi Perkembangan ilmu pengetahuan Sejak zaman kuno Sampai zaman modern hari ini seperti apa Nah pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu itu memberi Pemahaman pada kita bagaimana epistemologi itu dibangun Dari waktu ke waktu hingga hari ini Nah sebagai pengantar bahwa ilmu itu berkembang Memang sangat evolutif Ia tidak Berkembang secara revolutif dan sporadis Sehingga kemudian Setiap priorisasi ilmu Itu juga Ada ciri khas tersendiri Bagaimana pengetahuan itu dibangun Atau epistemologi itu dibangun Kemudian yang ketiga Bahwa ternyata Penemuan Ilmu pengetahuan ya, Atau perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan Itu tidak terpusat Di satu daerah, melainkan menyebar ke berbagai wilayah yang ada di dunia ini. Misal Babilonia, ilmu itu berkembang ke Mesir, Cina, Irak atau dunia Arab ya, Yunani, Indonesia, hingga daratan Eropa. Nah berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang kita saksikan hari ini itu merupakan bagian uh, berbagai ilmu pengetahuan yang ditemukan di berbagai wilayah dan kemudian terakumulasi dalam konteks peradaban modern hari ini secara sistematis urutan perkembangan ilmu pengetahuan dalam catatan sejarah misalkan e, pertama zaman kuno itu sampai e, sebelum abad kelima masehi jadi sampai abad kelima sebelum masehi kemudian zaman Yunani kuno yaitu abad kelima sebelum masehi sampai abad ke 1 sebelum masehi kemudian Zaman Romawi, abad ke-1 sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi kemudian Zaman uh, Gelap atau The Dark Age itu abad ke-5 sampai dengan 10 Masehi kemudian masuklah Zaman Pertengahan, Medieval yaitu abad ke-10 sampai dengan 15 Masehi kemudian masuklah Zaman Kebangkitan atau Renaissance, Renaissance abad ke-15 sampai ke abad ke-18 Kemudian muncullah perkembangan ilmu di zaman modern sampai hari ini yaitu dimulai sejak abad ke-18. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama perkembangan ilmu pada awal peradaban tadi zaman kuno, Yunani dan Romawi. Yang pertama sebelum artinya sebelum 15.000 tahun sebelum Masehi. 15.000 tahun sebelum Masehi. Ternyata manusia sudah belajar dari alam sekitarnya yang terkenal dengan know how, ya, mengetahui bagaimana, mengapa. Kemudian budaya hidupnya nomade berpindah-pindah, batu sebagai peralatan. Maka itu 4 juta sampai 20 ribu sebelum masehi batu dijadikan sebagai peralatan kehidupan. Cara hidupnya mereka memecahkan masalahnya adalah dengan trial and error. Di zaman ini pula seleksi alat ditemukan ada tembaga, besi, perak, dan lain-lain. Bahkan Cina di zaman Dinasti Shang itu sudah menemukan peralatan perang berupa, peng, uh, berupa perunggu. Kemudian India menemukan roda pemutar untuk kebikat. Nah kemudian yang kedua 15.000 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan. Sudah Manusia sudah mulai mengenal, membaca, menulis, berhitung ya Ini disebut dengan one to one korespondensi Sehingga menghitungnya bisa dengan jari Dengan kerikil dan lain-lain gitu Nah kayak orang Madura kalau itu one Apa? Two atau one dua dan seterusnya kayak gitu mungkin ya Tapi saya kurang tahu apakah sama atau tidak Nah kemudian pada periode 15.000 sampai 600 sebelum masehi juga Uh, dalam catatan sejarah, ada periode Mesir kuno, kemudian Sumeria, Babilonia, Tiongkok, suku Maya, Inca, dan pada periode ini mulai memperhatikan alam, gugusan bintang sebagai satu kesatuan. Ursa, ya, kemudian minor Scorpio, nama Zodiak, menemukan terbit dan tenggelam matahari, ditemukan planet ya, Merkurius sampai dengan... Matahari dan bulan Kemudian pada zaman ini juga Ditemukan bahwa waktu bulan itu 28 sampai 29 hari Waktu timbul tenggelamnya Matahari berpindah-pindah dan butuh waktu 365 kali Sebelum kembali ke kedudukan semula Dan pada saat Matahari 365 kali Bulan butuh 12 kali sehingga di sini Ditemukan yang sampai Kita saksikan hari ini yang bulan itu 12, kemudian hari 365 hari. Kemudian di periode ini sehingga kemudian juga ditemukan kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas, atas dasar peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi. Pada periode ini juga ditemukan kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam yang sudah merupakan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Jadi ngitung sudah tidak perlu One to one korespondensi Tapi sudah pada tahapan uh, abstraksi Teman-teman uh, yang sangat uh, bahagia Bahagia ya, belajar filsafat terus bisa terus bahagia Jangan apa namanya uh, Sedih atau pusing Bahagia saja lah gitu ya. Nah pada perkembangan ilmu 600-200 sebelum masehi Disebut dengan periode Yunani kuno, manusia mempunyai kebebasan. Jadi, kebebasan manusia mulai e, terbangun, gitu ya. Dan di sini, menurut catatan sejarah, merupakan embrio lahirnya demokrasi. Muncul pemikir-pemikir semacam Sokrates, Aristoteles, Plato, kemudian Thales, Archimedes, Aristartus, dan lain-lain. Mulai dikenal dengan logika deduktif ya, pada periode ini nah muncul berbagai uh, apa tadi ilmuwan-ilmuwan atau filsuf bukan ilmuwan lah filsuf ya semacam selain uh, Plato, Sokrates, Aristoteles juga ada Thales ya. Thales yang hidup 624 sampai 546 sebelum Masehi. Uh, Tales mengatakan atau mempersoalkan asal alam semesta. Jadi asal alam semesta menurut Thales adalah air. Karena tidak ada kehidupan tanpa air, ya. Seperti kemarin panjang kita gitu. wah susah sekali hidup. Gitu. Karena tidak ada air. Ya, air sebagai asal mula kehidupan menurut Alice. Kemudian ada Pitagoras yang 580 sampai Masehi hidup, dikenal sebagai filsuf yang juga ahli ilmu ukur. Pendapatnya bumi itu benar, tidak datar. Yang nanti diskusikanlah benar tidaknya ya. Kemudian ada Demos Kristus 460 sampai 370 Masehi. Ia dikenal sebagai ber, e, Bapak Atom Pertama Karena Demo inilah yang menelakkan konsep atom Ia menjelaskan bahwa alam semesta ini sesungguhnya terdiri dari atom-atom Atom adalah materi terkecil yang itu tidak bisa dibagi-bagi lagi Nah itu kata Demo ya Nah teman-teman kemudian masuklah ilmu pengetahuan itu pada zaman pertengahan atau middle age Yaitu abad kedua sampai 14 Masehi Zaman pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog. Sehingga seluruh aktivitas ilmiah, ilmu pengetahuan, itu diarahkan dalam rangka mendukung kebenaran agama. Sehingga kebenaran ilmiah tidak sinkron, ya, tidak jalin berkelindan dengan kebenaran agama. Sehingga semboyan pada masa ini, Uh, adalah ansilia teologia abada, Abadi agama Artinya agama yang memutuskan Benar atau salah sebuah uh, Ilmu pengetahuan Tetapi di sisi lain bahwa abad pertengahan Diwarnai pemikir-pemikir Arab dan Islam uh, Ada pengaruh Agama dan moral Di dunia Islam terjadi integrasi Antara ilmu dan pengetahuan Antara filsafat dan agama Maaf, Antara filsafat dan agama Ya tentu ilmu dengan agama Tokoh-tokoh semacam al seorang filsuf pertama uh, Itu adalah tokoh yang menyelaraskan antara Antara pertentangan antara agama dan dan Filsafat Kemudian ada Al-Hawarizmi, Tokoh Aljabar. jabar Kemudian ada Al-Idris, al alias Kemudian ada Ibnu Sina atau Afisina nah, Kemudian ada Ibn Rush atau Haferus, ada Umar Kayyam dan lain-lain Sehingga pada waktu di dunia Islam sesungguhnya sedang terjadi kemesraan antara uh, agama dan uh, ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling menguatkan sehingga uh, tetapi sebaliknya di Eropa menurut uh, catatan sejarah sedang dalam apa yang disebut dengan uh, dark age jadi uh, apa namanya uh, suasana uh, kegelapan nah kenapa kemudian di dunia Islam waktu itu uh, di abad pertengahan justru masuk dalam abad yang disebut dengan golden age atau abad Uh, yang disebut dengan abad kemasan umat Islam Karena pertama adalah ada ajaran universalisme Tidak ada pertentangan antara agama dan filsafat Justru satu sama lain saling menguatkan Yang kedua ada toleransi ya Ilmu pengetahuan dikembangkan dalam konteks uh, Membangun toleransi yang kuat Baik toleransi dalam ilmu pengetahuan Juga toleransi dalam kehidupan Kemudian yang ketiga adalah International character of market jadi ada uh, Ya ilmu di, dikembangkan dalam mem, Bagaimana membentuk uh, Moral atau karakter Yang universal Dalam bahasa lain adalah rahmatan dilalami gitu. Kemudian dunia Islam Juga ada respect for science and scientist Menghormati antara uh, Ilmu Dan ilmuwan ya Ilmu dan ilmuwan memang sangat dihormati Oleh kalangan agamawan sehingga kemudian yang kelima, menurut ketani, bahwa kenapa kemudian di zaman e, pertengahan itu Islam mengalami kemajuan yang sangat e, pesat dan golden age, itu karena ilmu-ilmu yang dikembangkan bersifat Islami. Artinya bahwa sesungguhnya apapun ilmu dan kemudian ada nilai kemaslahatan bagi umat manusia e, tidak mengandung nilai-nilai eksploitatif, tidak memarjinalkan agama, memarjinalkan moral, memuliakan manusia, melayani alam, maka... Ini yang disebut dengan ilmu islami dan itu yang dikembangkan Dan lima faktor ini yang menyebabkan Kenapa dunia islam pada waktu itu Mencapai golden age dalam ilmu pengetahuan Nah Perkembangan ilmu selanjutnya adalah pada abad modern Nah pada abad modern ini Ya Didahului dengan kelahiran yang disebut dengan Renaissance atau kelahiran kembali Afklarum Ya mohon maaf kalau salah mengucap uh, Atau zaman pencerahan Yang itu setelah di, di abad pertengahan ya Dunia ilmu pengetahuan Dikungkung kebebasannya Rasionalitas Tidak diberi ruang Ya, Maka kemudian pada abad ini Nampak disebut dengan Lahirnya kesadaran manusia Untuk memegang kendali kembali Melalui intelektualitasnya Melalui rasionalitasnya Melalui penguasaan atas ilmu pengetahuan Sehingga pada abad modern ini Dikenal dengan kehidupan tidak lagi didominasi Oleh agama pada waktu itu adalah Gereja Katolik atau Kristen Kemudian yang kedua manusia Yang menentukan tata kehidupan dunianya Jadi agama mulai memang dikesampingkan ya. Ditandai dengan munculnya Aliran-aliran epistemologi Ada rasionalisme, empirisme Kritisisme, idealisme positivisme. Yang semuanya aliran-aliran epi epistemologi ini Kemudian ya berfokus pada pengembangan Ilmu pengetahuan modern Gitu Nah, kenapa kemudian zaman modern itu penemuan ya atau akselerasi penemuan ilmu pengetahuan di Barat, di Barat, di daratan Eropa itu sangat cepat? Uh, setidaknya ada tiga faktor yang menentukan kenapa di Barat akselerasi ilmu pengetahuan itu sangat pesat. Pertama adalah hubungan kerajaan Islam di, Semanju, di Semenanjung Liberia dengan negara-negara Prancis dalam menuntut ilmu di dunia Islam, ya. Kemudian yang kedua Perang Salib 1100-1300 sampai 1300. E, masehi Sebanyak 6 kali Itu bukan saja adu fisik Tetapi juga para tentara Eropa menyadari Ternyata di dunia Islam Sudah sangat banyak kemajuan Sehingga kemarin mereka berpikir dan kemudian Membangun negaranya Kemudian pada tahun 1453 Istanbul jatuh ke Turki Para pendeta dan sarjana ya Kemudian pindah ke Italia dan menjadi agen-agen atau pionir-pionir Menyebar ilmu pengetahuan Dari sanalah kemudian Pintu gerbang kemajuan Eropa Memang didapatkan Nah teman-teman uh, Di era uh, Modern ini Muncul tokoh-tokoh uh, uh, Filosof Semacam René Descartes, uh, John Locke uh, Francis Bacon, Immanuel Kant Hegel, Auscom, dan lain-lain Sehingga di zaman modern ini memang Terdapat sejumlah revolusi Revolusi ideologi ditandai ada Liberalisme, Sosialisme, Materialisme Revolusi politik ditandai dengan Terjadinya revolusi Prancis, Revolusi ilmu pengetahuan Revolusi industri Yang itu kemudian ditemukan berbagai mesin-mesin Produksi Ya mesin-mesin uh, produksi yang menggantikan Mulai menggantikan Peran-peran uh, manusia Dan kemudian juga revolusi sosial Sampai pada Perang Dunia I Dan Perang Uh, ...dunia kedua. Dan yang keempat, perkembangan ilmu itu ditandai dengan perkembangan ilmu di abad kontemporer. Yaitu setelah Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Disebut dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau epistemologi di abad kontemporer. Nah, di abad kontemporer ini epistemologi mulai dikaitkan lagi dengan kehidupan manusia. Karena perkembangan ilmu sudah mulai memarginalisasi kehidupan manusia dan moral... ...manusia... moral kemanusiaan, gitu kemudian muncul aliran-aliran epistemologi corak baru seperti fenomenologi eksistensialisme, filsafat hidup, pragmatisme, neomarktisme dan kemudian di abad kontemporer ini muncul yang namanya epistemologi kritis yaitu sebuah epistemologi yang membongkar atau mengkritisi berbagai macam epistemologi yang selama ini dibangun yang dianggap Memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu Perempuan Masyarakat miskin uh, Kemudian Negara yang terisolir dan lain-lain Maka ilmu ilmu Dikaitkan dengan nasib manusia Dengan masalah-masalah yang di, Dihadapi oleh manusia Nah teman-teman kalau Kalau karena itulah dari, dari penjelasan Panjang itu maka bisa dijelaskan bahwa Epistemologi Perkembangan epistemologi itu sejalan dengan Perkembangan ilmu pengetahuan jadi epistemologi dibangun sejak peradaban awal manusia Sampai hari ini Jadi kalau kita simpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan eh, Pertama sejak Yunani Kuno Dulu ada mitos Kemudian muncul logos si ilmu pengetahuan ya Abad pertengahan eh, Sampai dengan 14 Masehi Ditandai dengan kekuasaan teologi Khususnya teologi gereja Kemudian abad modern Munculnya Renaissance, Kemudian efeklarung Modern ditandai dengan munculnya Ragam epistemologi, ada rasionalisme Empirisme, kritisisme, idealisme Positivisme Dan kemudian sampailah kepada abad Kontemporer Ya tadi muncul epistemolo epistemologi Epistemologi baru ada Fenomenologi, strukturalisme Neopositivisme Neomodernisme Ya sampai kepada Epistemologi kritis Dimana bahwa ilmu pengetahuan memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Demikian rekan-rekan uh, sejarah tentang perkembangan manusia, uh, perkembangan ilmu pengetahuan, uh, epistemologi yang digunakan oleh manusia. Karena ini adalah kajian singkat, jika ada teman-teman uh, penasaran dan butuh dialog, maka silahkan dialog, ya, uh, kritik, saran atau elaborasi atau pertanyaan Anda bisa sampaikan di. Youtube ini, terima kasih uh, Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh